0: Champion du monde Mais non Mais c'est fou
1: Madrid encore lui dans
0: l'axe. Oh derrière point... ah Oui, oui
1: sous les Quentin Fillon-Maillet qui arrive, qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses. Athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux Olympiques. Quentin Fillon-Maillet qui banalise l'exceptionnel. Oh, le champion Oh, l'exploit C'est incroyable
2: 23 h minuit c'est l'heure du Campus Sport Club, pour parler et vivre au sport ensemble sur Radio Campus. Hello, bonsoir à toutes et à tous, auditeurs auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. On vient de se quitter sur une 148 e si je ne me trompe pas, de chrysanthème sur la lumière. Et euh, maintenant, voilà vos étoiles, les étoiles du soir euh, pour parler sport sur Radio Campus euh, Lille avec le Campus Sport Club. Émission un peu spéciale ce soir, euh, puisque on oublie le déroulé habituel. Nous vous avons concocté pour euh, célébrer, comme il se doit l'année de, de nos clubs et sportifs locaux, une, un hors-série spécial euh, retour sur les euh, performances du Nord, pour parler de ces performances du Nord, des personnes euh, qui euh, ont suivi l'actualité, qui étaient aussi parfois sur le terrain, parfois échangées avec, euh, avec euh, ces équipes-là et ces sportifs-là. Donc vous allez pouvoir en parler euh, pas trop mal pendant une heure. Je parle de Pavel Closard. Eh qui... oui, bonsoir. Retour, bonsoir tout euh, le monde. Retour euh, tardif, mais retour très quand tardif. Même. Ouais. Retour quand même. Euh, Hugo Marceau, salut. Ça va, ouais. ça va. Je suis obligé de dire ton nom puisque il y a euh, en face Évidemment, de moi à la régie, euh, au le vrai, aux commandes. Euh... L'ancien. Non, pas,
1: pas le vrai, l'originel, on va dire. <rire> euh, toujours avec une casquette alors qu'on est en hein. intérieur. Ouais. Ouais. Oui, toujours mais c'est ce ouais, ouais, un
2: style radio à C'est Je suis à la régie, je suis un peu ouais. le téco de l'émission, voilà. il faut une casquette. Il manque les de blé, s'il te plaît. mais là on a tout. Et Thomas, du coup, Thomas Palmier. Salut, bonsoir à tous. Comment vous allez, messieurs Très bien.
3: Très bien les chances, Et pour présenter cette magnifique émission, évidemment, Adrien ce soir. Ouais. Et, tu vois, alors voilà, c'est pour ça que je dis que c'est l'original, c'est aussi le
4: <rire> lechbot de de ce. J'ai pas encore de, les codes de du lechbot, mais Non, soir, non.
2: t'es pas obligé. T'es <rire> vraiment pas obligé. Euh, avant de démarrer, euh, quand même, sur série, petit mot euh, ce soir puisque c'était quand même le gros événement euh, de la soirée. En 10 secondes, on va mettre ça de côté, mais l'Inter Milan qui a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions en s'étant imposé à l'aller déjà 2-0. Et ce soir, 1-0 face à l'AC Milan, donc il n'a eu aucune chance. Et donc l'Inter Milan qui attendra demain l'autre demi-finale entre le Manchester City et le Real Madrid pour savoir euh, euh, quel club euh, sera en face en finale de Ligue des Champions à Istanbul. Messieurs, est-ce qu'on ne commencerait pas cette émission par une section féminine on va parler, l'émission va être découpée en, en trois parties, assez simplement, on a sélectionné, euh, j'ai sélectionné, mais on a sélectionné <rire> euh, des performances cette année, des clubs nordistes notamment, et on va commencer d'abord par euh, les, des résultats euh, intéressants euh, d'équipes féminines de la région, on aura une petite musique, puis on aura la partie masculine dans la foulée et on finira par les quelques grands événements qui, ont, qui rythment en tout cas l'année sportive dans le Nord-Pas-de-Calais. Et pour commencer, on va traiter celle qui est un peu l'équipe Fagnon du Nord, dans en, en cette semaine en tout cas, qui est la grosse. Info de la semaine, c'est l'USBVA, l'équipe de basket de Villeneuve Dask, qui, euh, mine de rien, est en finale euh, du championnat LFB, donc euh, féminin, contre l'Asvel. Euh, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire de cette performance-là Est-ce que c'était est, le strict minimum ou est-ce que c'est comme une prouesse de les voir euh, en finale cette année eh ben, c'est une prouesse quand même
1: malgré tout. Euh, au début de saison, on n'aurait pas mis euh, beaucoup de gens, n'auraient pas mis un billet sur cette équipe de Laswell, sur cette équipe de l'SBVA pardon, euh, C'est la première fois depuis six ans que l'SBVA est en finale de, de championnat de France. La dernière fois, c'était, ça avait abouti sur un titre. Le premier pour l'instant le seul titre en championnat de France pour l'SBVA. Donc c'est tout sur une surprise sur le déroulé de la saison, parce que Villeneuve a collé au basque de Lasvel et de Bourges pour le trio de tête sur cette phase régulière. Et Villeneuve a fait ses preuves aussi sur cette phase de play-off, en sortant notamment Montpellier en demi-finale brillamment. Donc ouais, je pense que Villeneuve a peut-être les armes pour aller gratter un deuxième titre de champion.
2: Ouais, ça peut être beau. Lasvel, c'est aussi bête noire un peu cette saison de l'ESBVA. C'est pas gagné, hein.
4: Ouais, deux défaites en championnat si je m'abuse et surtout une défaite euh, en, en coupe d'Europe, euh, une élimination euh, euh, causée par par les las On s'attendait en fait, euh, on parlait de, de surprise, on, on s'attendait presque à, à un trio de tête euh, comme tu l'as dit Thomas en en ligue féminine avec plutôt une équipe de basket land qu'on attendait un, un peu plus haut et qui s'est ratée sur euh, sur cette saison et et en fait euh, et en fait bah, c'est cette équipe de, de l'ESBVA qui vient avec euh, euh, une UNVP en, en, en puissance, eh bien, a troublé un petit peu les, les pronostics et on peut que, que se réjouir euh, pour, le, pour le basket nordiste de voir une équipe à ce niveau-là qui aurait été constante sur toute une saison régulière et qui va, euh, va jusqu'au bout en allant chercher cette finale qui promet d'être alléchante, tant euh, bon, l'Asvel a montré des, des signes d'irrégularité dans, dans ses playoffs aussi. Euh, tout, est, tout est possible et, et, et surtout, euh, bah ouais, on, on a envie de voir cette équipe nordiste performer dans, dans cette finale. On a d'ailleurs
2: des petits sons à vous faire écouter. C'est Thomas qui est allé hier auprès de l'entraînement échauffement euh, par rapport à cette finale de l'ESBVA. On s'écoute un premier son. C'était un objectif d'arriver en finale. C'était surtout, je pense, un objectif de recroiser l'Asvel après tout, tous ouais. ces matchs cette saison. Donc ouais. euh, voilà, maintenant, on y est. L'excitation, de l'envie. Euh, on, on sait que le Palacium a fait euh, salle pleine en
0: 24 heures. Donc on sait qu'on aura un, vraiment un soutien derrière nous. Donc euh, ouais, on a hâte que ça commence quand ouais.
2: même. Ouais, ouais, forcément, l'excitation.
1: Caroline Rio, donc la meneuse de l'ESBV ce matin, même à l'entraînement en veille de match face, face à l'Asvel. Euh, Caroline Ario qui explique forcément que c'est un match très attendu. On attendait peut-être pas forcément, c'est ce que je disais, cette équipe de l'ESBVA, mais malgré tout, euh, elles ont fait jeu égal avec plusieurs équipes cette saison. Elles sont allées taper Bourges là-bas, au Prado notamment. Elles ont malmené ouais. Lasvel, même si euh, sur les, les deux confrontations, ce sont les Lyonnaises qui se sont euh, imposées. Mais euh, cette équipe de, de Villeneuve est allée notamment gagner euh, du côté de Basketland également sur la phase régulière. Donc euh, cette équipe a les armes, a fait un beau parcours en, en Eurocoupe. Et puis le soutien du public, on en parlait, on va aussi en entendre sur, cette, euh, sur ce second extrait. Les places sont parties extrêmement vite, 2300 personnes seront là demain au, au Palacium. Quand même. Ils ont mis une deuxième salle de billets, de 60 billets hier, c'est parti en une minute. Donc, ils n'ont jamais vu ça à, à la billetterie à Villeneuve qui Il y a un engouement fou, même ils reçoivent encore des messages pour avoir des places. Tout le monde essaye de gratter des places à droite à gauche et évidemment que ce soutien euh, va appuyer les, les filles de Villeneuve das euh,
2: Félicitations pour la finale parce que déjà, je pense que les gens ne nous attendaient pas là. Ouais. Donc, euh, voilà, les gens, il y, y a un engouement. Euh, déjà, moi, ce que moi, je trouve fou, c'est que, voilà, euh, on, sent, le, on sent le, le soutien des, 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 des supporters ici, le fait que le Palacio a été euh, comme si on était des, des rock rockstars ouais, ça, ça fait ça fait chaud au cœur en tout cas on, ça donne envie d'y aller d'être demain quoi. Ouais, 2300 euh, places, ça va ça va vibrer, je me à Las Vegas, combien de de places à titre de comparaison. Bah alors là, en plus, ils vont jouer la,
1: donc la finale retour qui sera samedi à 15h15. Ça sera l'Astrobal, la salle des, des garçons. Or, il y a beaucoup plus de places, je dirais au, au moins 5000 places. Je sais que le Prado de Bourges est l'une des plus grandes salles en France. Elle fait
2: 4800 places. Ouais. Euh, L'Astrobal, ça doit être un, à peine un petit peu plus. Et des fois, des grandes salles qui 5000 places, l'Astrobal, 5500 ouais. places. Et des fois, ouais. les grandes salles, ça peut sonner creux. Oui. Alors, Palacium. Euh... Bah
1: là, en plus, alors, pour la petite anecdote, normalement, il devait y avoir les espoirs aussi de le l'ESBVA qui joue leur finale aussi de championnat de France face à l'Asvel Ça aurait dû être samedi en lever de rideau des. Euh, des professionnels mais ça a été décalé donc ça aurait été une belle fête du basket entre l'Asvel ah ouais. et, et le SBVA On a des raisons sur euh... bah, Peut-être parce que les, les filles de l'Asvel aussi celles qui, qui performent Dominique Balonga Juste et peut-être vont jouer avec les espoirs aussi la finale du championnat de France Espoir le jeudi Ah oui d'accord il y a donc, le droit euh, à ça Donc l'Asvel mmh. tente aussi peut-être euh, voilà, de, de, de mettre toutes les cartes de son côté mais non en tout cas ça va être Ouais, et Rachid Méziane le disait aussi le coach de, de Villeneuve une, une confrontation très importante c'est surtout ce match 1 demain qui va être très important pour le SBVA gagner pour se donner une chance on rappelle qu'il faut deux victoires pour gagner cette finale
2: Ouais et euh, surtout on se rappellera euh, que le SBVA avait notamment croisé euh, Lyon donc l'ASVL en Coupe d'Europe et que en tout cas ces matchs-là étaient les plus euh convaincant, en tout cas, de, de ces confrontations dans la saison, avec une défaite seulement de 4 points à l'aller à Las Velles, une défaite de 2 points ici au Palacium. Mais euh, ça pourrait en tout cas donner... Euh, en tout cas, je pense que le Palacium euh, va vibrer, quoi qu'il en soit. Et euh, si l'USBVA l'emporte, franchement, euh, elles auront toutes les chances de leur côté euh, pour, euh, ouais. pour aller à l'Astro. C'est sûr.
3: Conclusion, on est de Las
2: Velles. Euh... Pardon Lionel elle, elle ah, jusqu'au bout. On a Lionel jusqu'au bout. Non, non. non mais, simplement, on sera hors série Lyon.
1: On <rire> <rire> fera la régie, l'animation, <rire> la chronique, non, non, il fera non. tout. Il sera, non, tout, non, seul, hein. il
4: sera tout seul. Mais c'est pas le moment de le faire euh, le spécial Lyon là. <rire> ah, bon, euh, non, ah bon Non simplement tu l'as dit, on va vibrer au Palacium et c'est presque nouveau. J'ai envie de dire dans ces playoffs, tant le match retour contre Angers au tour précédent avait été inintéressant parce que alors c'est 40 points qui mettent à l'aller. Je crois, j'ai plus le, le score exact, euh, mais y il avait, y avait pas photo et je pense que ça avait fait reculer, reculer pas mal de gens pour aller au, au Palacium dans cette belle fête du basket qui était déjà cette, cette demi-finale. Là pour une finale, ça va être le, le match aller. Forcément, ça va vibrer et, et c'est bien pour le, pour le suspense et puis pour pour cette cette salle et, et le Nord.
2: Ouais, le SBVA, c'était des faits de Angers euh, au début de ses playoffs et de Montpellier ensuite.
4: En car oui pardon. Voilà.
2: Mais, pardon. Euh, mais Montpellier euh, qui était aussi euh, en tout cas qui aurait pu poser problème et qui a pas tant posé problème que ça aux oui. filles. Euh, autre performance, on change de sport, euh, on se dirige vers du football. Et oui, parce qu'il y a quand même un, un petit point d'orgue dans le coin, c'est le LOSC féminin qui euh, a euh, été sacré championne euh, du, de son groupe A en deuxième division. Parce qu'il faut savoir qu'en deuxième division féminine, il y a deux poules, poule A poule B. En tout cas, le LOSC qui est dans la poule A est assuré de finir en tête et donc va retrouver la saison prochaine, quatre ans après, la D1 Arkema. C'est euh, une très belle performance, en tout cas pour le LOSC féminin, qu'on espérait revoir euh, au plus vite en D1 euh, Arkema.
0: Oui, parce que je pense que c'est un des projets d'Olivier Létan. C'était de euh, à la fois performer chez les hommes, mais aussi, aussi pardon, chez les femmes. Euh, on l'a senti, c'était son discours, c'était un petit peu le, le credo. Euh, Au-delà du sportif, on, on a vu un réel engouement. Euh, au classement, ça ne s'est pas joué à grand-chose à chaque fois. Quelques points toujours. Euh, il a fallu valider cette montée-là. Euh, notamment les beaux derbies face à Lens, on se souvient, c'était diffusé. Il y avait beaucoup de monde euh, dans les stades. On parlait de stimuler les stades et les salles. Euh, je pense qu'il y a des supporters des hommes qui sont aussi venus chez les femmes. Et c'est là le sens aussi du football féminin, c'est d'aller chercher aussi ses supporters pour englober. Euh, voilà, c'est une très belle performance. Il va falloir structurer, recruter, euh, y croire, mais euh, je pense qu'il euh, y a possibilité de, de pérenniser euh, en D1 Arkema Le Losc et ça serait mérité parce qu'il y a un gros travail, une coach, une cohésion d'équipe. On voit des joueuses qui sont radieuses et, et surtout qui, qui ont envie de jouer au foot. Et ça s'est vu dans les résultats cette année, il y a un engouement qui se crée, donc j'espère qu'on espère vraiment que ça va se poursuivre, parce que c'est vraiment, le président c'est ce qu'il veut, donc euh, il n'y a plus qu'à, et ça nécessite des moyens, des moyens ils en ont, donc après, à de jouer ils ont même un stade, donc euh, tout ce qu'il faut.
2: C'est vrai que la région manquait un peu de, de cet impact mmh. du football féminin euh... Est-ce que le Lille, en tout cas, euh, qui va jouer en D1 la, la saison prochaine, peut, peut tout mettre en place pour le maintien et donc du coup euh, garder cet ADN football féminin dans le, dans le coin bah, Je ne sais pas si elles vont
1: jouer à Luchin ou euh, où est-ce qu'ils vont jouer. Euh, c'est vrai que le a, stadium... Parce que déjà, y les, il y a les ne sera pas
4: sur le terrain d'honneur, à mon avis, non. qui est pris par le, par le rugby et, et, et l'OMR. Il euh, y a ce enfin... terrain annexe sur lequel elles ont évolué cette, cette saison. Ouais. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est un club comme le LOS, qu'on a envie de dire oui. On a envie de dire euh, que on représente euh, eh bien une, une région et que comme tu l'as dit ça, ça manque dans la région et qu'il faut il faut c'est une nécessité d'investir dans un dans une section féminine qui euh, qui, qui porte les, les couleurs du LOSC. Euh, maintenant il y a toujours cette question du, du, de la réalité du, du terrain et, et tu l'as dit et, et ce, cette question de stade va avoir une
0: importance. Hein. Ça, ça Je prend. Peux pas jouer à Pierre Morois c'est trop grand. Et ouais. les terrains dans la région, t'as trop peu de terrains qui peuvent avoir une envergure où tu peux attirer du public. Luchin, c'est très petit quand même. Hein, c'est moins de 1000 places. C'est trop petit. Euh... Pierre, Pierre Maurois est trop grand. Donc, euh, il ouais, faudrait... mais enfin,
1: faut quand même euh, être réaliste sur le fait qu'il n'y aura sûrement pas 1000 personnes à chaque match. Enfin, je sais pas, je n'arrive pas à me... Ouais, là, ouais, parce qu'il y a de nombreux matchs en D1 Arkema où très honnêtement... Euh c'est très compliqué de mais même ne, ne serait-ce que de réunir 500 personnes hein. donc enfin euh, je peut-être que je suis beaucoup trop pessimiste mais en tout cas moi euh, non, de mon côté je vois pas enfin j'espère j'espère qu'elles feront beaucoup plus que ça mais euh, je trouve ça compliqué que quand vrai. tu vas recevoir un Guingamp ou un rodez euh, même si j'ai beaucoup de respect pour les ruténois et les ruténoises euh, d'avoir 1000 personnes dans le stade ça risque d'être compliqué parce qu'il y a tellement de matchs dans la région euh, que ça soit en masculin ou en féminin oui. et euh, je sais pas je, je leur souhaite beaucoup de réussite euh, et loin de moi l'idée de leur, leur souhaiter du de une mauvaise saison mais euh, ça passera aussi par là, part du soutien, c'est ce que disait Hugo.
4: Absolument, ça va faire partie de la, de la construction, euh, c'est ce que, ce que j'allais dire, d'abord de, 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 de penser, à, avant de penser à un, à un stade de, de plus grand, mm -hmm. mobiliser, comme dit euh, Thomas, régulièrement, euh, 1000 personnes sur ces, sur ces rencontres-là, ce sera un, un vrai défi, et ensuite on pourra réfléchir à, à éventuellement aller et dans oui, une autre enceinte. Oui, oui,
2: oui, oui. Et voir euh, l'Olympique Lyonnais, le Paris-Saint-Germain venir dans le Nord, est-ce que euh, Hugo, par exemple, est-ce qu'on... Est qu Mais il va en on... parcage, là. Ah bah, ah ouais, est-ce est est qu est est qu euh, est que les filles seraient délocalisées pour ces rencontre là ah, c'est un gros choix vitrine voilà
3: ah bah c'est certainement euh, Luchin sera certainement pas assez grand justement pour accueillir euh, toutes je pense les... que ça remplit
0: même pas le cahier des charges en fait euh,
3: ouais, voilà parce que là je vraiment que... on prend une dimension différente c'est vrai que ce sera ces deux c est, c est, ce sera vraiment ces deux rencontres là qui seront les plus ouais. euh, assurément euh, qui feront le plus de de, de ventes et qui feront venir le plus de personnes euh, donc il faudra certainement, oui, des capacités importantes.
2: Parce que déjà, je serai là. <rire> et non, non, il faudra, il faudra Alors, évidemment... Il euh... Et Lille qui pourrait s'inspirer de celle qui, euh, de l'équipe qui était montée l'année passée dans, ce, dans son même groupe, c'était le Havre, qui euh, a plutôt bien géré son retour en D1 Arkema aussi. Et le Havre
0: qui avait éliminé d'ailleurs les Lilloises en Coupe de France en 16e de finale. Et juste pour finir, ce qui est bien de rajouter, c'est que si tu n'as pas beaucoup de grands clubs à la fois masculins, qui ont aussi une section féminine compétitive. On a vu l'Olympique de Marseille. Il y avait euh, presque
2: un facteur euh, obligatoire qui va être instauré. Ouais, et et euh... ça, c'est
0: ce que je répète. Et encore une fois, je fais pas de la propagande, mais quand Olivier Létan dit c'est très important de développer la section féminine, moi, je le crois, on peut le critiquer sur ce qu'on veut. Mais je pense qu ils ont, en plus, ils ont appris des années où ils ont pu être en D1. Donc, je pense qu'il y a un réel potentiel à développer. Maintenant, la question du stade, ouais, c'est... Je suis d'accord avec Thomas, je pense que tu réuniras pas beaucoup de monde euh, dans un premier temps, j'espère. que. Ah, c'est
3: des choses qui vont te perdre de toute manière. Après, si un jour, euh, vraiment, euh, elles viennent à performer, même en délinquement, bah, peut-être que, justement, euh, la direction du club euh, viendra peut-être à augmenter la capacité de Luchin pour faire de ce ouais. terrain d'entraînement un stade annexe pour ouais. des matchs avec des capacités un peu plus importantes. Pourquoi pas augmenter à 2000 personnes, 3000 personnes
0: Le problème de Luchin, c'est que c'est un lieu fermé, que tu es en pleine forêt, et que l'accès est très compliqué. Ah ouais, mais et que bon. tu pas de réseau. Ouais, c'est quand Donc, c'est vraiment le problème ouais t'es dans
2: un clair oui, même en termes d'accueil du public c'est euh, c'est trop galère le est parking n'est pas assez
0: fin, ça... ouais. est bon.
2: on, on on prie pour elle vraiment ouais on a encore euh, deux petites performances alors il y a une performance féminine qui est encore en cours donc euh, on va pouvoir en parler juste après et puis une autre euh, qui s'est terminée donc ce week-end pour commencer euh, un petit mot sur le Saint-Amand Handball qui est, euh, la vitrine féminine cette fois du handball féminin dans le Nord puisque c'est la seule équipe de la région qui est en première division, qui avait été championne de, des deux la saison passée et qui faisait le yo-yo. Et là, pour l'instant, les filles sont 11e sur 13 équipes engagées puisque la 14e bourre de péage n'est plus de, de la, du débat. Mais en tout cas, les filles qui doivent essayer de finir à minima 12e pour se maintenir. Pour l'instant, elles sont 11e avec 30 points et 5 points d'avance. Mais un match... Euh, d'avance aussi sur Toulon euh, ça a été une saison euh, douloureuse même s'il si y a eu euh, quelques coups d'éclat et notamment euh, je ne sais plus si l'un de vous y était euh, toi tu y étais la avec moi Brest. la victoire contre Brest d'un but à la dernière seconde incroyable ça, et l'ambiance là-bas aussi, oui. en tout cas, euh, le handball euh, là-bas dans, euh, dans, Go, dans ouais. le NO, Hainaut, euh, ouais, du côté de Valenciennes et de saint c'est les gens poussent derrière elle.
1: Absolument, et parce qu'elles avaient fait une, une saison parfaite l'année dernière et vraiment, elles avaient eu le temps de se préparer pour cette montée. Et c'est dans le, aussi la continuité du projet de Félix garcia le coach espagnol de, de saint amand qui va partir à la fin de la saison. C'était aussi de de laisser ce club en première division, ce qui est sûrement probablement sa place d'ailleurs, euh, quand on voit toutes les difficultés dans le, dans le handball féminin, notamment financièrement. Hein. Tu parlais de Bordeaux-Péage PH, PH qui a fait faillite en pleine, en pleine saison. Le fait que Saint-Amand ait un projet solide et on sent qu'il est structuré, ça passe aussi par euh, ce maintien, euh, on va dire, durable en, en première division. Et pour l'instant, c'est bien parti. Alors il y a ce match face à Surbel, pas ce week-end, mais week-end prochain qui va être... Euh, à mon avis décisif parce que si elles gagnent là-bas elles seront maintenues euh, mais elles ont un petit, petit match là quand même même un match nul même un match nul mais tu disais très... euh, elles ont réussi des coups d'éclat voilà cette victoire contre Brest personne n'aurait mis un, un copec dessus si vous me permettez l'expression et, et, et donc c'est ouais elles ont réussi à, à, sur des, certains matchs de, de tenir en, en échec des, des, des cadors de cette division elles ont fait un match nul contre Paris 92 il y a quelques semaines à domicile donc voilà, c'est une équipe qui, en plus, est poussée. On sent que là-bas, Maurice Hugo, alors la salle, est pareil, difficile à remplir, mais elles arrivent régulièrement à tirer du monde. Donc, on leur souhaite tout le meilleur pour ces deux derniers matchs de la fin de saison.
2: C'est une salle assez atypique aussi, puisqu'on peut en parler un tout petit peu en différé, mais c'est la même salle qui accueille le basket. Ouais. De, de Saint-Amand et, euh, et du coup rien qu'au niveau du terrain aussi il faut... Ça, crée des, conflits, ouais, ça crée des conflits Ça crée euh, des conflits
1: organisationnels Parce que euh, ça peut relever de l'anecdote Mais elles doivent tout débarrasser en fait Les, les filles de Saint-Amand euh, handball Quand euh, à la fin de leur match euh, le soir ils doivent laisser la salle nickel pour que le lendemain matin Les
2: filles
1: du basket Pour que les filles du basket puissent s'entraîner le lendemain matin donc Il euh, y a aussi ce projet de construction de, de Sophie Lapalise Qui m'ont parlé en début d'année C'était de construire un, une nouvelle salle à Saint-Amand, ou en tout cas dans le Hainaut, NO, c'est un projet, c'est compliqué parce qu'il faut des financements, il faut les autorisations. Mais en tout cas, voilà, dans, ce, dans ce, cet écosystème de, de Saint-Amand, il y a cette volonté de créer une salle pour être indépendant en fait, et ne plus dépendre du, du basket. Le basket d'ailleurs qui se maintient aussi en, en, en LFB cette année, mais euh, voilà, il y a cette volonté aussi de pouvoir tout faire par soi-même et tout contrôler. Et ça, ça serait une étape de plus pour euh, la construction du, du club et sa pérennisation en, en LFB.
2: Ouais. Il y a eu le petit bémol en, en tout début de saison, qui était des, déjà assez pénible pour les filles. Comme elles retournaient en D1, il fallait se confronter à un autre niveau de jeu. Et une élimination par euh, les, les voisines à côté, Sambra-Vénois, euh, euh, qui, qui est en, en deuxième division, qui les avait éliminées en 32e, euh, contre, pas toute attente, mais en tout cas, euh, ouais. un, un, un vrai coup de moins bien. Et en tout cas, là, pour l'instant, la saison n'est pas terminée, donc on ne peut pas encore euh, crier victoire pour le maintien, mais on, on l'espère de tout cœur pour les Louves. Et enfin, une dernière performance euh, féminine, c'est le stade villeneuve qui a euh, très mal, pour le coup, fini sa saison, puisque les filles se sont inclinées ce week-end euh, à domicile face euh, à Bobigny, 12-29. Euh, Et le problème, c'est que cette défaite-là les prive de quart de finale. Euh, C'était vraiment le match euh, à pas louper. Euh, c'est vraiment dommageable. Est-ce que euh, les filles du stade villeneuve pourraient, euh, elles aussi espérer, avec le projet en parallèle, tu parles de, on parle de projet, mmh. le projet de cédéisation euh, de, des filles et de leur donner de l'argent en tout cas euh, pour qu'elles puissent jouer plus sereinement Est-ce que les filles pourraient euh, à nouveau dans les saisons à venir euh, jouer un titre ou en tout cas titiller euh, les, les équipes du Sud-Ouest bah, en termes
1: de titre, euh, dire sur le championnat, ça paraît difficile parce qu'il y a des équipes devant qui sont un peu plus armées dont, et aussi la section euh, masculine, en tout cas l'entité masculine, euh, pousse derrière. Euh, mais Il y a cette Coupe de France aussi qui était intéressante. Alors euh, on sait que le championnat féminin est complètement en décalage. En fait, il attaque super tard et ça attaque notamment pour la Coupe de France. C'était cette année et voilà, je me souviens de bonnes performances du LMRCB, notamment face à des équipes comme la SM Romania, qui est une équipe euh, réputée à, à ce niveau-là et qui a, qui a un ancrage vraiment euh, très important dans ce rugby féminin français. C'est pareil, c'est un peu comme saint amand je trouve qu'elles réussissent des perfs assez intéressantes, mais bien sûr, dans la constance, c'est compliqué. Et euh, évidemment, ce que tu avancé tout à l'heure, la professionnalisation, en tout cas la CDDisation, euh, c'est essentiel. Et je crois que d'ailleurs, ça va être une première, ou en tout cas, c'était annoncé comme un, un bouleversement majeur. Et ça, c'est excellent. C'est excellent pour ces filles qui, euh, évidemment, euh, s'investissent tellement dans leur... Dans leur... Futur métier d'ailleurs euh, Qui fait qu'évidemment une reconnaissance comme ça ça peut, être,
2: ça peut amener que la performance vers le haut Et c'est ça qui est bénéfique Ce stade villeneuve là a eu une bête noire Et ça peut faire plaisir à Hugo puisque, euh, ouais. Ouais, <rire> Parce que les filles ont perdu Les matchs aller et retour Contre les filles du loup de Lyon, ah. alors que Lyon a fini dernière avec seulement deux victoires, et eh bien contre le stade villeneuve ah. c'est presque
4: C'est en ce sens que c'est une désillusion hein, pour, voilà, pour le stade villeneuve Non mais c'est... Non, non, ah, je non ça, Je suis supporter de Lyon à tous les niveaux Non, non, pas du tout, mais dans le sens tu parlais de titre et on parlait d'aller vers sur une porte ascendante pour le stade villeneuve une qualification, rien qu'en quart de finale, c'était l'objectif et ça... Ça ressemblait quand même à un minimum à, à atteindre eh bien, pour, pour garder cette, cette dynamique ascendante. Et quand on sait, comme tu l'as dit, qu'il y, y a deux défaites face, face à la Lanterne Rouge, ça fait, ça fait un peu tâche. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une des illusions pour, pour le Stade du Elles perdent les deux matchs contre Lyon qui sont
2: les seules victoires des Lyonnais cette saison. Et à l'inverse, elles battent à l'aller et au retour Romagna qui sont devant elles au classement et euh, on a l'impression voilà, qu'il y a un peu ce côté paradoxe où c'est dommage d'avoir laissé euh, ces 10 points euh, par exemple contre Lyon euh, alors qu'elles auraient pu euh, s'assurer un quart de finale facile à arriver
1: oui. ouais mais surperformer face aux équipes qui euh, évidemment euh, entraînent un surplus de motivation dans la semaine euh, ça peut être courant et allez on va dire un petit relâchement face aux équipes qui jouent notre ch championnat ça arrive tellement souvent dans les sports collectifs et là pour le coup malheureusement le LMRCV a euh, subi ce aller ce théorème on va dire de, de plein fouet mais non mais c'est je trouve que c'est bien ce sont des clubs qui aussi profitent euh, de, dans tout l'aspect extra sportif de la collectivité et de l'ensemble des partenaires qui suivent il y a beaucoup de partenaires qui s'engagent auprès du LMRCV parce qu'ils sentent que c'est un projet porteur et fondateur et ça c'est autour de Laura Dimoudio qui fédère beaucoup elle a un, un grand un, on va dire un grand terrain de jeu et un grand impact dans le rugby féminin français elle est notamment consultante pour France Télé elle a eu sa carrière notamment en équipe de France au LMRCV donc euh, elle a beaucoup de contacts dans ce milieu là et, euh, et ça l'air et c'est excellent pour ce club
2: il leur fallait réunir 200 000 euros euh, pour euh, proposer euh, la saison prochaine un CDD en tout cas d'abord une partie euh, importante du groupe ouais. et peut-être euh, plus tard de manière pérenne à, à, à 30 joueuses euh, du stade Villeneuve-Voix pour construire un, un vrai projet de, de CDDisation messieurs on finit là-dessus la page euh, féminine si vous le voulez bien euh, on va se quitter euh, quelques instants euh, en musique euh, J'ai fait deux choix euh, très simples, très bateaux. Ce soir, je suis allé chercher des artistes euh, du Nord. Euh, pour, euh, il, y <rire> il y en a Il y en a Lance <rire> le son et tu vas voir que oui, il y en a. Il y en a, bien sûr, Hugo. Euh, tu peux lancer le son ah. ah oui, on est ah oui, non, mais
1: sur du vrai choix éditorial. Hein. Oui, là... Ah oui, d'accord. Parce qu'il fallait que ça parte. Je n'étais pas elle, près là. du tout. C'est
2: hein. bien pour ça que je vous annonce jamais la couleur ah pour ce ouais, qu ouais. euh, qui est C'est Gradure qui est né à Roubaix. C'est. C'est la figure euh, locale, si on veut. Ah, puis quelle figure hein. Ah oui, voilà. Et donc on s'écoute son <rire> hit. Euh, le, oh, le seul, hein, je pense. Oh, le <rire> hit. Là, ne reviens pas tout de suite et on revient pour euh, on parler on des hommes, des vrais. Waouh. <rire> Très gros son. Du Nord. Ah, je et coupe, c'est bon. C'était <rire> wow. gradure avec Ne Reviens Pas. Euh, moi, perso, j'avais passé de bonnes vacances avec cette musique-là. J'étais euh, aux îles Canaries et, et je la mettais... Bah, monsieur, ne s'en mette pas. Non, mais c'est pas bon. Tu n'as rien okay. payé du tout. Tu hein. <rire> <rire> sais, tant que tes parents sont là, euh, <rire> oui, profitons. Pour, pour bon. profiter. On continue dans ce cSC spécial euh, Club et Performance du Nord. On a parlé euh, des filles euh, dans ce, cette première partie d'émission. On va parler maintenant euh, un peu des hommes euh, et comme on a démarré avec le SBVA pour le basket et eh bien euh, on va euh, là aussi parler un peu basket pour commencer avec l'autre équipe euh, du coin ce n'est pas Avinov Das que cette fois c'est bien à Lille au Palais Saint-Sauveur c'est le Lille Métropole Basket qui euh, lui aussi euh, est, un, euh, est, est une des rares euh, équipes de, du soir encore euh, en lice cette saison puisque le LMB est aussi en playoff un retour en playoff cette saison alors qu'ils avaient évité de justesse, justesse, Dernière euh, journée. justesse, voilà, le, mmh. la relégation, euh, la saison passée. Et là, en tout cas, euh, ce lmb qui, qui a fait plaisir cette saison, qui a proposé un, un, un jeu euh, neuf et qui s'est montré en tout cas très offensif. C'est le cas de le dire puisque c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Euh, cette saison, euh, ce LMB qui va affronter Orléans d'ailleurs au premier tour. Euh, mine de rien, euh, Orléans, c'est peut-être le plus gros des petits de ce championnat.
4: Mmh. Bah, oui. C'est sûr que sur le papier, oui. oui. Sur, le, sur le papier, en termes de, de budget, euh, il y a la nouvelle salle, le Comet, euh, dans, que vont euh, découvrir. Est-ce qu'ils ont, ont, ont joué Ils ont joué là-bas. Ils ont joué déjà Ils ont pris
1: plus, plus de 100 points justement là-bas au début. Donc là, c'est une, une des grosses dernières défaites de la saison du LMB qui fait Tout que. Fait euh, c'est mentalement pour aborder ce match là alors ils ont le match allé à Saint-Sauveur vendredi pour essayer de prendre de l'avance la mais on le sait euh, dans cette saison de LMB euh, de, de prouver que euh, prendre de l'avance au match aller ça ne garantit en rien une qualification parce que le LMB l'a pris à ses dépens c'était en carte finale de leaders cup de mémoire ils ont joué demi, ZAC. demi, demi finale, finale pardon demi, demi finale j'ai de oublié la, la note les hein. ouais, <rire> gardes de, de plus 25 ils gagnent de plus 25 au match aller 23, prennent, il perd 23, 23
2: pour, ils perdent de 23 ils gagnent de 23 à la ils ils 40 points 94 61 à l'aller ici au palais Saint-Sauveur et ils ont perdu de 40 points à la base 105-65 euh, vraie démonstration et c'est le,
4: le gros point enfin le gros le point noir de cette saison qui a quand même été euh, excellente, on peut le dire par rapport à, aux ambitions affichées en début de saison oui. euh, le travail de Maxime Bézin à la tête de cet effectif a été euh, incroyable quand on sait tu l'as dit la situation dans laquelle se trouvait le, le LMB la, la saison dernière avec un sauvetage in extremis il y a eu un, un, un large remaniement d'effectifs dans cette équipe du, du LMB et il y a une équipe qui s'est construite surtout toute la saison. Il euh, faut rappeler aussi que bah, du coup, ouais, le, le LMB, en plus de, de terminer donc quatrième de cette saison euh, régulière, ce qui est pour le 17e budget du championnat une, une très belle performance, a été jusqu'en demi-finale de, de Leaders Cup dans une compétition qui... Euh, est très particulière mais euh, qui euh, a le mérite de, de dévoiler les, les équipes qui sont capables de jouer sur pas plusieurs la tableaux pour
2: expliquer aussi un peu dans le texte c'est pas la coupe de France puisqu'il y a aussi la coupe Bien de sûr. France à côté la leader's cup ouais. c'est euh, là une, une compétition qui est là celle-là en tout cas la leader's cup il y a une, à la fois une leader's cup probé et, et une leader's, leaders cup
4: africaine de... les... ouais, et en fait la leader's cup probé c'est une phase de groupe qui se dispute en, en août un qualifié par par groupe et ensuite phase à élimination euh, une deuxième phase et ensuite phase d'élimination directe et
1: ça offre à son vainqueur donc Angers cette année euh, Face à tout Boulazac tout à en finale, une place directe en playoff. Parce que là, Angers était pas qualifié à l'issue de la phase régulière, mais ils sont quand même qualifiés en, en playoff. Donc, euh, c est, c est, ça offre un ticket, ce qui aurait pu offrir un ticket direct au LMB, mais le LMB est directement qualifié. En l'occurrence, mais... le
2: LMB a toujours flirté avec la 4ème, 5ème place. Ils finissent bel et bien 4 donc à l'issue de la dernière journée de championnat. Ça. Mais le LMB s'est très vite installé dans ce groupe-là, euh, ce petit wagon derrière les, les vrais leaders qui étaient ouais. Saint-Quentin et Chalon-sur-Saône. Ouais. Et euh, ils ont réussi à tenir leur rang. Parce que c'était ça aussi le, le doute. C'est avec les performances sans Leaders' Cup ça fait aussi plus de matchs et plus de fatigue contrairement aux autres équipes a priori ça a été plutôt bien géré malgré des, des petits euh, moments avec blessures
4: Oui carrément c'est ce que j'allais dire d'autant qu'il a fallu gérer la, la blessure not notamment de Lorenzo euh, Tiroir-Sanson qui, euh, qui s'est blessé euh, pendant absolument ouais, un mois et demi de, deux mois et ouais. qui était un, un élément euh, enfin important euh, du, du 5 de, de Maxime Bézin euh, la blessure du Joker de, de médical également qui, qui est arrivé euh, et il a fallu gérer tout ça euh, mais euh, la première chose à souligner je pense que c'est vraiment la régularité de, cette, de cet effectif sur la, sur la saison qu'on aura connu des, des coups de moins bien qu'on aura connu des, des, des matchs rocamoles qui auront souvent notamment lors de la première phase basculé bah, pas, pas à leur avantage je pense notamment au derby face à Saint-Quentin où il y a une première mi-temps magnifique des, des Lillois ils se font renverser dans le, au Palais Saint-Sauveur dans le deuxième mi-temps ils prennent le bouillon et, et ils perdent dans un match bah, quand on voit le, le classement euh, qui était prêt. Qui était prestigieux sur le, sur le papier, mais euh, il mais y a eu des très belles performances collectives euh, vraiment à domicile, et à souligner aussi, c'est Lillois qui ont qu on su emmener euh, bah, le Palais Saint-Sauveur avec, euh, mmh. avec eux, avec euh, un palais qui a été rempli euh, à plusieurs reprises, je pense notamment au dernier match de la saison régulière face à, face à Boudazac mmh. euh, on a eu un, un Palais Saint-Sauveur bouillant, mais surtout, surtout sur l'entièreté de la saison, euh, les, les, les gens du club avaient... Pas vu ça, voire jamais vu ça euh, au, au Palais Saint-Sauveur derrière le, le LMB. Et c'est à souligner, et c'est de bonne augure pour ces playoffs, euh, notamment ce match aller vendredi ouais, face à Orléans. Donc
2: Orléans là, qui se dresse face à eux, mais euh, avec un match aller, euh, plutôt, le, pour le match aller en tout cas, plutôt de bonne augure, vu la saison et la dynamique.
1: Bien sûr, et ils ont fait, tu t'en parlais, la, leur plus grosse affluence de l'histoire de la Pro B, euh, euh, le LMB, c'était ce week-end face à Boulazac le week-end dernier. Donc, au Palais, hein. euh, Palais Saint-Sauveur, oui, bien sûr, à, à domicile. Donc, ouais. Là aussi,
2: en termes de salle, on peut pas. Là aussi, ils
1: voulaient compenser ça poussé les murs hein, parce qu'ils ont mis une billetterie debout donc pour les gens qui étaient autour du, du terrain en haut enfin bref ils il poussent un peu les, les murs les, les dirigeants du LMB mais globalement c'est ce que tu disais Hugo cette saison ça vient récompenser aussi euh, tout le travail qui est fait de fond depuis euh, maintenant plusieurs années le recrutement qui a été bon euh, notamment Bastien Vautier qui est dans le 5 majeur euh, de, de cette saison de, de Pro B il a reçu son petit trophée avant le match euh, vendredi euh, Maxime Bézin qui était dans le, le 5 aussi des, des coachs de la saison il n'a pas été euh, nommé mais euh, en tout cas il n'a pas été élu pardon il a été nommé mais voilà ça montre que ce projet Lillois-Fédère autour de Jean-Victor Traoré qui est devenu manager général et euh, les Lillois qui euh, malgré tout aussi euh, sont le plus petit budget en tout cas officiellement de cette probée parce qu'on sait qu'il y a Saint-Vallier qui est aussi dans le, dans le coup pour être l'un des plus petits budgets mais euh, ils font avec leurs moyens et c'est absolument fantastique on le souligne peut-être pas assez hein, Lille qui fait partie de, de cette grande ville-là avec le LOSC notamment euh, comme, comme grand club mais et voilà, même s'ils n'ont peut-être pas tous les soutiens qu'ils aimeraient, notamment de la part des, des élus et, et de la métropole Lilloise, en tout cas, ils arrivent à, à fonctionner à plein et ils sont qualifiés en playoff. Et ça, c'est quand même assez remarquable.
2: Effectivement, on va en parler un peu plus tard aussi d'un petit qui a un budget dérisoire et qui a fait pourtant une, une performance XXL dans une compétition. Avant cela, un petit mot volé, puisqu'il n'y avait pas eu de volé, on pense, on, tu l'avais soigné, euh, enfin, on, 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 on l'avait aussi noté avant, mais il y avait aussi des filles de marque en, en barole en volée mais là on va plutôt s'attarder sur les hommes avec le Tourcoing euh, Lille Métropole en, en volée qui euh, lui a été euh, donc récemment éliminé euh, pour le coup de, des playoffs par Tour euh, qui a fini champion donc euh, Tour qui gagne, qui, qui gagne tout de toute manière donc c'est toujours euh, le, le Goliath à, à, à vaincre sur la saison mais le TLM euh, qui, a, euh, qui a quand même fait de, de belles choses cette année et une cinquième de saison régulière euh, et par contre euh, des performances euh, un peu mitigées puisque j'ai remarqué qu'il y avait le même bilan à domicile qu'à l'extérieur mmh. mais il faut quand même enfin, mettre le point sur quelque chose d'assez fou c'est que le TLM cette saison a joué dans trois salles différentes
0: ouais. ah oui quand t'as pas ta salle la euh, salle Léo Lagrange à Tourcoing qui est en travaux euh, que tu joues ils sont même venus jouer à Orchi, euh, à la PVL Arena là où d'habitude as le basket où il y a plein de places c'était pour Tour. C'était pour... pour réception de... Était de tours, je crois.
2: L'objectif était, était de battre record. un record national hein, d'affluence. De... Oui, 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 tu as, as... as
0: 5000 places de capacité à peu près à la PVL Arena, euh... ouais. autant que tu essayes d'aller de... ouais, battre voilà. un record là-bas. <rire> euh... Mais ça paraît fou quand même d'envoyer un... un club euh, lillois jusqu'à jusqu Orchi Enfin, euh, tour oui, oui, je... non,
4: mais oui, ouais. de la métropole, de la métropole. Et, et ouais, ouais. Euh, et je me permets un petit réponse.
0: parallèle pour revenir vite fait sur le LMB. Dans les dossiers, parce que moi j'en ai discuté avec le président. Euh, dans les dossiers, on parle d'une fusion aussi du LMB avec le BC Orchi en basket à l'avenir, pour faire un gros club de proie en basket. Bah, juste s'il y a des dettes mais Après, du coup, au LMB eux... il y a des dettes au LMB ouais, alors je m'éloigne vite fait mais il y a des dettes oui. au LMB l'idée serait de, de structurer un, un club ils ne sont pas d'accord sur la salle et sur le nom du club mais en tout bah, cas il y, a un, il y a un projet de fusion pas pour l'année prochaine mais pour dans deux ans qui serait, qui serait potentiel et, et, et je pense que le LMB financièrement s'y retrouverait maintenant sportivement le LMB est plus compétitif qu'Orchi euh, bref tout ça pour là on dire était que... sur Tourcoing
2: en tout cas voilà. qui a joué à Orchie comme tu le dis à Roubaix au Stab ouais. euh, là aussi de... enfin, euh, environnement assez spécial pour eux euh, là Il par, par rapport aussi ouais. aux matchs ouais. cruciaux face à Narbonne c'est euh, toujours atypique de jouer autour d'une piste de
1: bah, Oui surtout mais même, de... même, le... même surtout la demi-finale en fait face à Tour où tu te dis euh, moi j'étais euh, au match et... et je me dis c'est compliqué Les... le public était et tellement loin de... de ces joueurs et pour supporter et même je voyais le, le speaker euh, maturin qui est c'était compliqué pour lui d'essayer de mettre l'ambiance parce que c'est un peu sans âme alors surtout au volet malgré surtout au volet, volet où t'as besoin d'une proximité être, avec très le, très le le, le, par rapport à ce qui se fait bah, évidemment à Léo Lagrange ou à Marqué en à la salle Saint-Exupéry où t'es super proche de, de tes joueurs ou de, de tes joueuses et là c'est compliqué tu te fais bourlinguer à Orchi euh, enfin euh, ou à ou, ou aller à pardon n'importe quoi à, à Roubaix donc euh, c'est compliqué quoi et c'est compliqué et vivement qu'ils retrouvent leur salle mais malgré tout ils ont fait une saison magnifique avec euh, euh, Mauricio Motapaes qui euh, qui on parlait de coach qui réussit et qui réussit à a créer un projet de club autour de lui Là c'est un exemple parfait Il y a le, la prolongation de Thibaut Loubert pour l'année prochaine Qui est là aussi à noter Parce qu'il remplaçait Julien Lemay euh, cette année Qui avait pris sa retraite Et le jeune euh, libéraux qui euh, continue Il y a du gros recrutement qui arrive à, à Tourcoing dans ouais. les semaines à venir donc euh, voilà c'est bien et ça montre aussi que, que, que Tourcoing devient une prélasse forte aussi du volet français mine de rien.
2: Il y aura l'inconnu in, euh, entraîneur puisque oui. du coup euh, l'entraîneur s'en va donc on, on verra aussi euh, comment le groupe ouais. euh, et les, avec les nouvelles recrues va, va prendre la saison prochaine. Euh, là, on change aussi complètement de registre puisque on va vraiment dans un sport aquatique. Euh, ici, on va parler des enfants de Neptune, euh, là, donc en water polo. Euh, et contrairement euh, à la, aux homologues féminines euh, du Luc, du, du Lille euh, Université euh, Club, qui ont été euh, championnes de France pour la neuvième fois consécutive, donc elle, il y a. Aucun problème dans la domination, mais eux, les enfants Neptune, ils ont aussi affaire avec Marseille, qui est l'équivalent du Luc chez les hommes et qui gagne tout. Mais en tout cas, cette saison, les enfants ont réussi à faire troisième en championnat derrière donc Marseille et le cercle 93 pour la région Saint-Denis-Aubervilliers. Et une petite performance en Coupe d'Europe. Alors, il faut dire que les enfants avaient été éliminés au second tour, juste avant l'accession à la Ligue des Champions. Euh, et finalement, ils ont été reversés en Euro Cup et là, ils ont pu aller jusqu'en quart de finale. Euh, Est-ce qu'ils auraient peut-être préféré se contenter quand même de participer à une phase de Ligue des Champions plutôt que d'aller en quart de finale de Euro Cup Là, c'est. Voilà. Et... Ouais. C'est dans compliqué. tous les
0: sports. Est-ce que tu préfères faire la reine des compétitions européennes et faire un parcours Je préfère très faire demi-finale
2: de C3 ou voilà. une phase de poule de Ligue des Champions ouais, C'est ça.
0: C'est le prestige de la compétition. Est-ce que tu ce que tu préfères Après, j'imagine aussi qu'en termes d'argent, ça joue. Hein. Je suis pas dans la tête des dirigeants, mmh. mais oh, j'imagine... Que... Je connais pas assez bien les finances dans le Waterpolo. Moi non plus. Mais je veux bien que les <rire>
3: investissements médias doivent pas être fous. Aussi.
1: Les ouais, euh... droits, droits télé et tout, tu dois pas être. Alors, oui. je pense Alors il faut savoir. Même que le si le CSC veut investir dans les droits télé, peut-être, euh, ou les droits radio, de diffuser ah. ah. les matchs en direct, Alors, à mon enfin, avis, il y a moyen de se positionner. <rire> mais en tout cas,
2: il faut savoir que la Ligue des Champions en France, en tout cas en waterpolo, n'est pas très populaire, mais dans les pays, euh, ouais. que ce soit Croatie, Monténégro, ouais. tout ça, il y a. Les, un, les pays de waterpolo. Ouais. Voilà, c'est pays de waterpolo avec la Hongrie, c'est des vrais pays de waterpolo. Ça ne sommes
0: pas un pays de waterpolo.
2: D'ailleurs, les enfants avaient, en 8ème de finale d'EuroCup, éliminé les Monténégrins. De Primorac Et finalement Il était tombé Face aux, aux Italiens De Savona Je ne connais pas Assez bien ces équipes Pour euh, ça,
0: des juger pays ces de, équipes Ça c'est des pays De Waterpolo Ça Monténégro Ah bah bien sûr euh... Et de voler Et Absolument. de voler également Montait les un peu L'Italie mais, mais, mais vu qu'on parle des
1: enfants de Neptune euh, Je profite pour passer Un bonjour à Mehdi marzucchi Qui euh vous écoutera sûrement pas mais euh, en tout cas euh, si on, le replay on si si le je lui envahis cette je, séquence
2: je, parce que l'émission sera après euh, disponible bien sûr euh, Youtube Spotify euh, et sur campusil.com et euh, nous on va s'amuser on va, on va taguer hein, les clubs on bien va sûr. dire venez à 14 minutes 57 on parle de toi
1: <rire> bien sûr donc Mehdi c'est à ce moment là qu'on parle de toi et on, on en parle passe. de toi pendant 7 secondes
4: à noter quand même que du coup les, les enfants de Neptune ont, ont gagné hein, ce soir enfin euh, se sont inclinés pardon face à, à, à Marseille <rire> ah ouais, <rire> Dix, <Ça mais> surtout <rire> surtout écouter le score c'est quand même pas score, c est c est oui et je me suis, je me suis projeté sur le sur Marseille, le match de demain non non mais euh... 18-6 ils ont perdu 18-6 ils perdent dans le, pas le même coin il faudrait bien leur dire d'arrêter les gars parlent-vous en bien mais 8 secondes restantes j'ai fait ma boulette il y a deux semaines je la fais je la fais je la fais pas mes chroniques j'essaie de faire au mieux mais bon non plus plus sérieusement donc défaite ce soir de contre contre Marseille mais il y aura une finale pour la deuxième place dans cette dans cette poule haute cette, cette poule des, des vainqueurs, euh, ce sera face à, face à Strasbourg demain. Ouais, demain, ça enchaîne. Et, pas mal, pas mal.
2: Et puis on va finir avec une dernière performance masculine. Et celle-là, je pense que c'est la performance euh, P-E-R-F-O-R-M-A-N-C-E. C'est long à dire, majuscule. Mmh. C'est celle, évidemment, du pays de Cassel mmh. en football. Cool. Euh, le petit club des Flandres qui aura fait vibrer toute la région. Euh, ce pays de Castella, qui en plus a le mérite non seulement d'avoir fait un parcours assez fou mmh. en Coupe de France mais a aussi été sacré champion de Régional 1 et donc qui va découvrir la National 3 l'an prochain là aussi en, tout le monde va avoir l'œil sur, sur ce, cette équipe-là et, euh, et voir surtout ce que va donner le mercato d'été avec euh, entraîneurs en poste ou pas joueurs euh, qui vont peut-être euh, valdinguer et et être pisté. Mais il faut revenir surtout sur ce parcours en Coupe de France, éliminé euh, en 16e de finale euh, dans un stade de Bollard en feu face au Paris Saint-Germain. Est-ce euh, que l'un de vous était au, au stade ou ouais. a pu, euh, pu y aller ouais, -tu étais, y euh, Comment c'était
0: Incroyable. Je pense que pour avoir fait un match du RC Lens, euh, même plusieurs, et avoir fait un match de Pays de Cassel, l'objectif c'était de rassembler toute la Flandre. Ils ont réussi. Il euh, y avait plein d'animations, il y avait un public complètement monstre, un speaker euh, qui était largement à la hauteur de l'événement. Tu as réussi euh, à avoir un match euh, incroyable. Alors sur le terrain, bah, voilà, PSG, Pays de Cassel, il n'y a pas photo. Je tiens à dire que le score est sévère parce que moi j'ai vu le gardien faire des sorties un peu bof qui ne serait pas permis, il s'est permis, puisque côté spectacle, donc le score est un peu sévère, faut leur mettre ça à leur actif, mais par contre le public incroyable, l'ambiance, les joueurs s'en souviennent tout le temps, tu leur demandes aujourd'hui, les joueurs... Euh les souvenirs qu'ils ont, c'est gravé à vie. Ça doit être peut-être une des rares fois où à Bollard, l'équipe euh, à
2: domicile là, si on veut entre guillemets, prend une pilule 7-0, mais le stade est. Mais Il est parce quand que le stade était un peu au courant à l'avance. Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc oui, au final, ils prennent, ils prennent ils pas, pas 7-0. Non, hein. non okay. déjà, ils prennent pas 7-0, mais je pense que si Lens prendrait 7-0, ça serait un peu plus calme.
0: Là, l'ambiance, ça serait. Euh... Mais ça, oh, ouais, ça qui est incroyable, c'est que ce club, tu vois, on aurait pu se dire, tiens. La Coupe de France, ça va les épuiser, ça va mentalement, ils vont être rincés, le championnat, ça va être dur. On sait que des équipes, c'était dur, les Herbiers, ils étaient descendus en Nationale 2, enfin, Chambly, pas loin, à une époque. Et, et là, bah, tu les vois, ils sont sacrés champions de Régional 1, sans trembler, presque. Ah oui, et oui, puis, oui. même pas presque, ils sont champions sans trembler. Et ils vont enfin rejoindre l'échelon national, et ça, c'était leur objectif. Euh, donc après, quand tu disais l'entraîneur... Euh... Euh, oui ou non, moi je trouve que c'est un des entraîneurs qui a la plus belle philosophie que j'ai jamais rencontré. Samuel Goethals. Euh, ouais, Samuel Goethals, euh, tu parles foot avec lui, c'est riche, c'est enrichissant. C est, c est, moi je vois ça à avec Paolo Fonseca. Bah, T'écoutes ces mecs-là parler c'est super riche. Et, et c'est des mecs, il, il faut, faut leur redonner ce mérite-là. Moi ouais, c'est un jeu captivant en fait. Il, ouais.
2: Lui, son but c'était de construire une alchimie folle entre ces 11 joueurs sur le terrain. Et a priori, ce qu'ils ont proposé, c'est les amener jusque là. Donc, euh, oui, c'est oui. que ça a marché dans tous les articles.
0: Et tu as un mec, puisque tu parlais du mercato d'été, tu as un mec qui va attirer un petit peu, c'est euh, Baptiste Leclerc, milieu de terrain. Euh, va peut-être falloir surveiller sur euh des mmh. échelons français professionnels, puisqu'apparemment, il a beaucoup tapé dans l'œil des recruteurs et des équipes, donc euh, ça va être intéressant. Tu imagines Pays de Cassel va, va faire la une du mercato bah, euh,
2: <rire> Dans un premier temps, on va faire attention aussi à ça. Euh, par ici, Lyon intéressé peut-être.
0: Est-ce euh, qu'il y a besoin d'un <rire> <rire> Non. <rire> Non, je pense qu'est-ce qu'il faut que du terrain à Lyon la du du terrain, c'est ça ouais, National, ouais. on remarque, autre ou Samuel Goddard hein,
2: hein,
1: parce que ouais, remarque euh, ça si, serait faux si s'il veut pour... tout changer euh, Textor il serait capable oui, pas faux. Euh, si il si va aller au cas... bout de l'idée euh, ah, oui. s'il si ouais. veut vraiment
2: tout remodeler, il pourrait ouais, ouais, faire, faut vendre. Ça. je crois qu'il a donné sa confiance à Laurent Blanc je crois qu'il y a eu Gaucheran en directeur du recrutement c'est presque ça aussi c'est presque ça aussi qui est dommageable pour un club pareil c'est qu'on dit qu'en plus il monte en championnat mais il monte quand même de R1 en N3 et le problème, c'est que même en termes de vente et de... Enfin, s'il voulait pouvoir négocier des sommes d'argent ou de avoir oui. un
0: côté... Il, ouais, bah, il et le problème, c'est qu'ils ne vont mmh. pas avoir beaucoup de retombées pour la valeur de, oh, des joueurs qu'ils auraient pu avoir. Hein. Quand même, il euh, y a des salaires. Hein. Nicolas Brunel, tout ça, on est sur du 4 000, 5 000 euros par mois. Pour la N3, c'est casiné. dit C'est un très club très, très riche, et de Mais je, je, je dis dans la vente, dans le, ouais, dans le côté vente, parce que là, ils pourraient euh, se faire dépouiller. Mais absolument, pour, euh, mais
2: je suis d'accord avec
1: toi. Ça serait un peu dommage, en ouais. tout cas. Ils euh, vont
0: ouais. se faire dépouiller, mais ça deviendra un club central euh, de, leur, euh, de leur région Pouvait être Asbrook à l'époque, donc euh, je ne suis pas forcément très inquiet pour eux. Maintenant, euh, c'est vrai qu'attention, hein, tu montes en National 3, tu as eu cet engouement en Coupe de France, le plus dur, c'est l'après et surtout ouais, faut faire attention à d'après et là pas se, et, à et pas là, se faut faut pas casser la gueule il ouais. faut vraiment ouais. se structurer Monter de fond euh... en comble euh, aussi bien financièrement que sportivement et savoir si ton coach reste parce que ton coach c'est un peu ta pierre angulaire si tu la perds euh, ça va être dur de retrouver un coach de cette qualité
2: ouais. et puis ce qui était, je regardais aussi le niveau des équipes croisées en, en Coupe de France pour aller jusqu'en 16 e de finale euh, on a Neuville-Enferra en R2 Le Lecel en D2, en les mines en D1, sans lys de son groupe à lui donc ouais. en R1 Aumont R2 Chaumont R1 et puis on a fini avec Drancy en N3 Ouscal a un très bel affrontement aussi, ça aussi parce que Ouskal ouais. aussi il y avait cette histoire en Coupe de France à ce moment-là avec Reims-Saint-Anne donc il y avait ça a joué à c'est deux séances de tir au but coup ouais. sur coup d'ailleurs et bon euh, puis après euh, euh, football champagne face au PSG est-ce que là la petite question aussi, mais euh, là c'est c'est le noir ou le blanc. Mais est-ce que Cassel aurait pas préféré, même si le match aurait été à Bollard, n'aurait hein, pas préféré taper des, des équipes moindres et pourquoi mm. pas aller un peu plus loin en Coupe de France et vivre une Franchement, histoire. Je, je euh, pense pas. que tu poses la question aux joueurs aujourd'hui, ou...
3: comme a dit Pavel, je pense que tu poses la question aux joueurs aujourd'hui. Je pense qu'ils sont très heureux et ils, ils seraient même pas capables de dire euh, j'aurais préféré faire autre chose.
1: Tu te fais taper par Grenoble, t'imagines en ouais. ces finale. C'est ça. Là au moins ils, 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 non, mais ils Zèle, ils vont la, là au moins ils ont, ont le Paris Saint-Germain. C'est
0: pas faux. T'as pas vu à ce fin de saison de Grenoble hein Non,
3: mais attends, là au moins ils ont le Paris Saint-Germain. Ils avaient le grand Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il n'y avait que Messi, il me semble, de mémoire, qui était absent dans oui, la France. Euh, ouais, il y avait, avait Mbappé, il y avait Neymar. Mbappé qui leur a planté 5 buts. Bon, hey. ah quand même Pour la forme et la manière, ah, mais bon, voilà, ils ont joué contre le grand Paris Saint-Germain euh, avec, avec des stars que les mecs ils voient la télé. Il y en avait et... même un de l'histoire super et... fun du je sais plus le capitaine, mais enfin de ce joueur du, du, du pays de Kassel qui est abonné euh, au, au groupe ultra ah, du Paris Saint-Germain. Il avait Alexis, célébré avec les ultras, Alexis, euh, ouais. 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 Lui, pour lui, c'est le rêve ouais. d'une vie, absolument. Qui récupère en plus ah, les maillots à la ouais, fin, c'est enfin, absolument et, fou. Donc, pour... à mon avis, ils, 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 ils diront jamais. C'est pour non, ça qu'ils jouent la Coupe. Et pour l'anecdote,
0: le PSG s'est fait bouger 20 minutes, je rigole pas. Le PSG s'est fait bouger 20 minutes par Pepe de Je ouais, ouais. pas. C'est avaient... léger. Non mais c'est parce qu'ils avaient pas compris le début. En fait, le début léger. du match pour eux c'était 15 minutes après ça. Ils ont cru que c'était l'échauffement. Ils voilà, ont vu ouais, les mecs en jaune avec. Ouais, c'est
2: euh... les arbitres qui s'échauffent. De... Là encore, là encore pay de Cassel, coupez-vous là. Hein, <rire> j'ai en... pas tendance.
0: Mes <rire> amis j'ai pas tendance à, à dénigrer, à dénigrer ça. Le PSG s'est pas mis en route tout de suite. On va dire ça comme ça, c'est un peu plus. Cohérent, mais. Euh... Après, dire que ce que Mbappé avait placer. dit
3: à la fin euh, dans son interview, moi ça m'avait plutôt marqué, c'est vraiment il a dit voilà, nous on a joué notre football, on les a respectés et on les, res on les a respectés justement parce qu'on ne les a pas pris. Euh, ils euh, les ont respectés. En, en GA, étant bas, voilà, coup, on les... a joué nous notre football, on a fait un vrai match de football. Bon, bah, ça fait 7-0 à l'arrivée, normal. Tu qu euh, as quand même des champions du monde et compagnie dans les donc euh, ça fait, ouais. ça fait et la et différence.
0: Et si tu retournes la question, tu parlais est-ce que vaut mieux taper les plus petits pour aller plus loin, etc. Pose la question à Waskal. Bah eux, je pense que typiquement, déjà ils l'ont en on travers ouais, de la gorge parce que peu, ouais. parce que la séance de tir au but avec la fontaine elle passe mal, euh, surtout financièrement puisque le pactole il est gros, mais euh, mais voilà non je pense que ouais. Non, je pense que tu préfères taper un gros mais tu, sais, tu, tu vois ça souvent en Coupe de France, des clubs qui te disent ouais, je préfère taper le PSG. Allez, on prie pour Marseille, on prie pour le PSG, on prie ouais, pour les, Lyon.
2: En, je crois qu'il y avait eu les vidéos à l'époque où le, enfin quand les clubs comme ça regardent le tirage, ouais, 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 c'est ouais. vraiment on veut un gros en fait. C'est vrai que c'est assez ça. paradoxal. du duplex
1: sur Roseport 2 pendant le tirage au sort où tu sais t'as été une vieille connexion et tu vois les mecs qui est comme ça qui essayent ouais, d'avoir ouais, le tirage. Un gars et qui fait oui, ouais, dans la brasserie
3: en wi et puis l'air de rien les finances parce que si tu tombes contre un Paris Saint Germain, es sûr de remplir le stade sachant que le Paris Saint-Germain te laisse, tous les, te laisse tous la les, la toute ah, la billetterie, heureusement, c'est Heureusement, heureusement bénéfice pour pas, les finances du club. Bon. On pourrait dire grand seigneur, ah mais non, ça heureusement, c'est normal. Ça ah non, coutume, ça coutume, on ne dit pas
0: grand seigneur parce que Valdemar Markita et Rania Saf, FC Nantes et Nîmes Olympiques, ils ne savent pas ce que c'est, c'est la billetterie.
2: Allez, on va finir parce que comme ça, on aura quelques minutes quand même pour clôturer... Le CSC avant, petite musique, là aussi artiste euh, du coin, chanson euh, que je pense beaucoup ont entendue, mais très peu seraient capables de me donner le nom euh, de, du titre ou les le notes, nom de l'artiste. C'est euh, un groupe originaire de Ronchin, en <rire> or, à côté encore de l'île cette fois, Skip the Use. Ah, skip... ah, ils sont de là
4: Ils sont de Ronchin Et ouais, Quoi messieurs, de Ronchin voilà. <rire> avec oui, la chanson Ghost, j'ai fait ouais. ma fac dans le même, Je suis dans ma ouais, bled. Bon.
2: Allez, on s'écoute euh, Ghost, you, ah ouais, skip on the... les embrasse. À skip the <rire> oui, on embrasse <a> <rire> aussi Otagra aussi, Skip the Use. Allez, on s'écoute euh, Ghost. Ce sont 2012 euh, qui, qui avait bien marché en tout cas, et on, on revient pour euh, finir le cesse.
1: Pas du tout qu'ils étaient de là.
2: Ah ouais. D'accord, la régie, et la elle est comme
3: ça. se et bon, cela refait bah depuis Heureusement
2: que tu vois que je suis professionnel. <rire> là, je comble le blanc, et le je dis que l'animateur, on s'écoute enfin Ghost de Skip the Use. C'était Ghost de Skip the Use donc ça a déjà 11 ans, et ouais, on, on vieillit ici aussi dans le CSC. Suite et fin du Campus Sport Club sort série spéciale performance du Nord, Nord-Pas-de-Calais. On va pouvoir euh, finir. Mais avant ça, je rappelle, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, très brièvement, que l'émission sera réécoutable à la fois sur campusil.com à minuit 1 et puis euh, prochainement sur YouTube et Spotify euh, pour ceux qui, qui sont euh, abonnés, aficionados, comme on dit dans le milieu. On va finir, euh, messieurs, sur deux trois gros événements euh, qui ont aussi marqué déjà ce début d'année 2023 dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, on va faire un, un petit passage en revue pour les quelques dernières minutes d'émission. Pour commencer... Euh, certainement, on va, on va commencer par les deux plus gros. Hein, il, faut, il faut le dire d'abord euh, en cyclisme, puisqu'on n'a pas parlé vélo. Euh, ici, le Paris-Roubaix s'était tenu euh, le week-end du 8 et 9 avril euh, avec euh, trois euh, grosses courses euh, à savoir la course femme le 8 avril, justement le samedi et le lendemain, la course junior qui était partie le matin et juste euh, après la course euh, phare, la course des hommes euh, chez les femmes pour commencer. Euh, Bon, on, va, on va être un peu aussi euh, chauvin et, et donc euh, voilà, français. Victoire dyson Jackson, la canadienne, au sprint. Sachant que dans ce sprint de fin de course, il y avait deux Françaises engagées et qui, euh, heureusement, malheureusement, finissent 4 et 5e. Euh, mais euh, on, aurait pu, on aurait pu avoir un, un très beau doublé. Pourquoi pas un, un, deux, deux Français sur le podium là. Ça, aurait été, ça aurait fait une belle image, en tout cas, une belle promo pour le, le cyclisme féminin carrément
1: Mais je crois que c'était en plus ça c'était partie de l'échappée matinale où il y avait eu un, un long raid. Enfin c'était euh, encore une fois une superbe course euh, évidemment. Mais on a, en fait on y est habitué. Hein. De plus en plus, euh, le, le cyclisme féminin est, est vraiment passionnant en fait. Et est vraiment, euh, il faut que on arrive à, à plus avoir cette coutume aussi de se poser devant une course de cyclisme féminin et c'est absolument passionnant. Ça attaque de tous les côtés et euh, un peu bah, comme c'est le cas de plus en plus chez les hommes ces dernières années, mais de plus en plus loin aussi euh, de l'arrivée. Et ça c'est plaisant et, et en l'occurrence sur Paris Roubaix c'était ça aussi. Donc c'était ouais. encore une fois une il peut-être
2: aussi ce principe où il n'y a, a pas forcément une hiérarchie oui. collective, je parle, hein. il y a toujours des gros gros, euh, gros individualités mais il n'y a pas une, une équipe pas une comme, comme Jumbo Visma ouais. ou Quickstep qui voudrait contrôler la course et du coup qui interférerait dans toutes les attaques possibles. Là en tout cas ça a pu donner un beau spectacle et puis le lendemain chez les juniors on a eu une victoire française. Le jeune Mathis Grisel à 17 ans d'AG2R euh, Citroën ouais. qui, a, qui a gagné lui aussi au sprint devant son coéquipier Oscar Chamberlain, l'Australien. Ça fait aussi plaisir euh, d'avoir un, un petit nom comme ça français, euh, en tout cas ouais. victorieux sur Paris-Roubaix qui n'est pas rien. J'avais pas fait attention, c'était
0: la troisième édition féminine, c'était
2: déjà la 20 e édition junior. Junior, ouais. C'est euh, organisé
0: par l'association euh, du Vélo Club de Roubaix. C'est bénévole tout ça. John D. Kolb avait donné 15 000 euros pour sauver l'organisation et ça, c'est top. Et petit clin d'œil, du coup, tu, tu parles du vainqueur français, à cette formation AG2R, euh, ce cycle de formation junior, espoir, pro, euh, ça marche et ça continue de marcher. Donc, euh, on le reverra dans quelques années, j'imagine. Ouais, et et puis,
2: pour, pour faire simple et court, mais la 120e édition chez les hommes, c'était la victoire... Euh... De Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel, avec un duel attendu face à vous de Van Aert, et malheureusement pour nous et pour le spectacle, Van Aert a crevé au pire moment, à la fin du carrefour de l'âble à 15 km de l'arrivée, et Van Der Poel qui s'en est allé tout seul, euh, ça vous a déçu ou au final vous avez dit quand même que Van Der Poel avait, avait peut-être aussi les épaules plus... Euh plus solide sur, ce, sur, sur la course bah Moi j'avais de la chance
1: d'être au Carrefour de l'Arbre et juste devant moi, Van Der Poel a tracé Van art et c'était absolument magnifique. Enfin, déjà toute l'ambiance et, et, et la vitesse à laquelle il passe, c'était assez magnifique. Et puis après j'ai revu les images et oui, effectivement, il, il crève juste après, 200 mètres après dans le virage de, de la fin de Carrefour de l'Arbre. Non, 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 je pense pas parce que ça fait le charme de, le charme de cette course et il se passe qui se passe évidemment. un Duel au sprint dans le vélodrome, ça aurait été magnifique, mais non, je trouve que c'est une fin euh, d'une épreuve qui c'est encore une fois magnifiquement déroulé et, et non c'est une victoire logique pour Van
2: et un français euh, a noté euh, 10ème Christophe Laporte de l'équipe euh, Jumbo-Visma dans cette course euh, masculine
4: et ce qui est peut-être juste plus dommageable au niveau du, du suspense c'est la chute de, de John Deckenkolb qui, qui était vachement en ouais, jambes ouais, ouais, euh, qui est un, et qui un peu est... polémique
2: aussi dans les circonstances dans lesquelles ouais, il ouais, mais, les mais, quand même, euh... mais sans
4: rentrer dans la, dans la polémique euh, ça aurait peut-être rajouté un peu plus de, de suspense à voir s'il aurait été capable de, de lutter avec euh, Mathieu euh, Van
2: et pour faire très rapidement en une trentaine de secondes les autres événements que, que j'avais notés puisque malheureusement le temps s'est écoulé assez rapidement euh, il y avait le meeting de Lievin aussi cette année 15 février dernier qui a permis d'avoir notamment un nouveau record du monde sur 3 mm, couplé à un record d'Europe oui, puisque les deux premiers en tout cas l'Éthiopien mécha euh, Germa s'est attribué le titre mondial et euh, Mohamed Katir l'espagnol a fait dans la foulée record d'Europe euh, en Enduropal aussi on a eu la victoire de Todd Kellett sur sa Yamaha euh, qui était favori avec Milko Potizek mais le français triple vainqueur lui qui avait dû abandonner après 30 minutes c'est un peu dommage euh, voilà c'est un peu de cette manière assez brusque que ça se termine merci Hugo Marceau merci Hugo Chira merci euh, Thomas Palmier bien et bien Pavel bien. Closard fin de ce CC hors série Nord on revient très vite et d'ici là sportez-vous bien